0: Ja, guten Morgen auch von meiner Seite oder Moin, wie man bei uns oben sagt. Moin, Moin. Heute ist ein besonderer Tag, nicht nur, weil Sunday immer Fun Day ist, sondern auch, weil wir nachher noch einen eurer Pastoren pastorisieren werden. Ja, so er wird danach richtig lange haltbar sein. Uh, ihr seid hoffentlich alle dabei und werdet auf die Stuhlkante rutschen und einfach alles an Segen, was es so gibt und was ihr über die letzten Wochen aufgebaut habt, auf ihm abladen, das wird ein richtig cooler Moment werden. Aber heute Morgen haben wir ja eine Zweiteilung, einmal eine Predigt, die ich ein bisschen stärker auf ihn beziehen werde und als wir diese Woche zusammen sprachen, hat er mir erzählt, in welcher Reihe ihr gerade seid, dass ihr, wie es gerade auch schon angedeutet wurde, dass ihr über mentale Gesundheit sprecht und äh, ja, das passt ganz gut, wir als Hubkirche sind auch gerade in diesem Thema unterwegs und so möchte ich mit euch heute Morgen ein paar Gedanken teilen, die dich zu einem gesünderen Menschen machen, wenn du hier wieder rausgehst, okay? Und wenn das so ist, dann hat sich der Sonntag doch schon gelohnt, hat sich das frühe Aufstehen gelohnt, ja? Und äh, ja, es ist cool, sehr gut. Es gibt diesen französischen Mathematiker, ich weiß nicht, ob ihr von ihm gehört habt, den Philosophen, auch an anderer Stelle wird er so genannt, Blaise Pascal. Er hat mal gesagt, wenn du Gott zum Lachen bringen willst, dann rede mit ihm über deine Pläne. Und äh, tatsächlich ist das ja so, wir denken Dinge und Gott lenkt dann die Dinge und oft und manchmal haben diese Dinge nicht unbedingt etwas miteinander zu tun. So, wir können Gott mit unseren Plänen nicht beeindrucken, wir können ihn auch nicht irgendwie äh, verstummen lassen an dieser Stelle, sondern nicht wir haben den großen Plan, sondern Gott hat den großen Plan, ich glaube, das hast du auch schon gemerkt, ja. Und deswegen macht es auch überhaupt keinen Sinn, irgendwie viele Tage des Fastens und Betens in das Momentum zu stecken, Herr, segne meine Pläne sondern dein Gebet sollte vielmehr sein, Herr, lass mich meinen Platz in deinem großen Plan finden. Denn er hat nicht viele unterschiedliche Pläne und so für jeden den Einzelnen, sondern er hat einen großen Plan und in den passen acht Milliarden Leute rein. Und von daher, du hast einen Platz von Gott erdacht, du bist geschaffen vor Grundlegung dieser Welt. Und er hat sich damals schon einen Plan ausgedacht, der sein Plan ist und in den sollst du reinkommen. Okay? So ist ganz wichtig, dass wir uns immer wieder diese Perspektive bewusst machen. Aber auch wenn wir das so hier aufrufen, dass eben Gott nicht so sehr an der Stelle mit uns arbeitet, dass er irgendwie an unsere Seite kommt und unsere Pläne umsetzt, dann bedeutet das nicht, dass wir gar nicht mehr planen sollen und irgendwie so lethargisch uns zurücklehnen und denken, Gott wird schon machen, inshallah, ja, so, also wird schon irgendwie wird das schon funktionieren und ich bin möglichst zurückhaltend hier. Sondern wenn wir beten, Gott, lass mich den Platz finden in deinem großen Plan, dann ruft das auch Verantwortung von uns auf. Dann ruft das auch auf, dass wir mitgestalten sollen. Dann ruft das auf, dass wir nicht lethargisch sind, wie ich eben schon sagte, sondern dass wir innerlich immer an die Stuhlkante gehen und sagen, okay, ich bin mit dabei und ich werde meinen Part in dem Konzept Gottes übernehmen. Warum kann ich das so sagen? Weil es drei Dinge gibt, die ganz am Anfang der Bibel schon, da wo es so also beginnt, Gottes Geschichte mit den Menschen klar gemacht werden. Gott ist nämlich nicht der, der irgendwie willenlose Marionetten schafft, sondern er hat eine klare Vorstellung davon, wie sich seine Schöpfung über diese Erde bewegen soll. An einer Stelle heißt es sogar, wir sind wenig geringer gemacht als Gott selbst. Wir sind wenig geringer gemacht, wir sind auf jeden Fall in der, in der Schöpfungshierarchie, lass es mich ruhig mal so ausdrücken, oberhalb der Engel anzusiedeln, weil Gott, Gibt uns Autorität. Wir sind nicht nur dienstbare Geister, sondern wir sind, wenn du so willst, Menschen auch aus Geist, Seele und Leib, die aber sich selber entwickeln dürfen, die selber gestalten dürfen und die vor allen Dingen betraut sind mit einer ihnen übertragenen Verantwortung und Autorität. Und es ist wichtig, dass wir auch als Christen diese Stellung nehmen, denn sie ist letztlich dafür verantwortlich, wie wir uns in dieser Welt bewegen. Du kannst hier irgendwie als Opfer durch die Gegend laufen oder du kannst als Königskind auftreten. Du kannst sagen, dort wo ich bin, wird sich Reich Gottes ausbreiten. Du wirst das Gebet unseres Herrn sprechen, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und du wirst Autorität nehmen für die Umgebungen, die du gestellt bist, für die Familie, in der du dich befindest, für den Arbeitsplatz, den du mitgestaltest und zwar auch geistlich mitgestaltest. Und wir sehen das auf den ersten Seiten der Bibel. Wenn du ganz vorne aufblätterst, dann wirst du das entdecken können. Und ich habe gerade eurem BIMA-Team ein paar Folien gegeben, wo ihr diese Texte gegebenenfalls jetzt auch gleich mitlesen könnt. Ansonsten sage ich zu meiner Kirche manchmal so im Spaß, wenn du wirklich glauben willst, was der Pastor so sagt, und du willst vor allen Dingen auch abgleichen, dass das nicht seine Verse sind, die er da vorne entwickelt hat, sondern dass sie sich tatsächlich authentisch in der Bibel befinden, dann ist es nicht die schlechteste Übung, eine Bibel mit sich zu führen. Das kann man natürlich machen, indem man ein Smartphone hat oder auch ein iPad oder sowas. Aber es soll ja tatsächlich auch noch Leute geben, die so eine Hardcopy mit sich führen, wie zum Beispiel Pastor Peter Schneider. Der hat so ein starkes Teil, das ist wirklich einer Waffe gleich. Und äh, so und da kann man eben gucken, ob das denn so stimmt. Und manchmal sage ich so bei mir in der Church, äh, wer keine Bibel dabei hat, der kann ja eben zu einem Christen rüberrutschen und äh, kann dann einfach mitlesen. Okay? Habt ihr die Botschaft zwischen den Zeilen gehört? Gut. Da lesen wir zum Beispiel in 1. Mose 1, 28. Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und mehret euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf Erden. Also allein hierüber könnte man eine Bibelwoche halten. Zum Beispiel darüber, dass Gott immer erst segnet und dann beauftragt. Das ist in deinem Leben nicht anders. Alles, was Gott von dir will, du bist zuvor ausgestattet, mit dem Können, das auch tatsächlich umzusetzen und zu tun. Und hier, Gott segnet sie sich selbst für den Anteil, fruchtbar zu sein und sich zu vermehren. Du hast immer gedacht, das macht doch auch, auch so schon Spaß. Gott segnet dich dafür, okay? Und jetzt hier, Gott beauftragt uns, unseren Einfluss auf dieser Erde auszuüben. Und zwar gottgemäß. Nicht, dass wir herrschen im Sinne von unterdrücken, sondern dass wir herrschen im Sinne von leiten. Gott gibt uns Leitungsverantwortung. Wir dürfen mit Gestalter dieser Erde werden und der Umgebung werden, in der wir operieren. Das zweite, was wir hier sehen in 1. Mose 2, Vers 15, Gott, der Herr, brachte die Menschen in den Garten Eden und er sollte ihn bebauen und er sollte ihn bewahren. Nun, ich glaube, ihr seid ja auch im Süden durchaus der Sache gewahr, dass es das auf der einen Seite Natur und auf der anderen Seite Kultur gibt. Es ist so, dass das, was Gott geschaffen hat, nennen wir bis heute Natur. Und das, wo der Mensch eingreift in seiner Gestaltung, das nennen wir bis heute Kultur. Da kommt dieser Begriff Kulturlandschaft her. Wir sind also dazu berufen, Kultur zu schaffen. Wir sind dazu berufen, zu bebauen und zu bewahren. Und auch hier dürfen wir wieder gestalterisch... Tätig sein das ist etwas, was ganz am Anfang dem Menschen von seinem Schöpfer schon mitgegeben wird. Hey, du bist nicht irgendwie so eine passive Marionette, die in der Ecke liegt, bis irgendeiner eine Strippe zieht, sondern du bist jemand, der herrschen soll über diese Erde und zwar gottgemäß im Sinne von leiten. Und du bist jemand, der eingesetzt ist, zu gestalten. Und das betrifft nicht nur unsere Kulturumgebung und irgendwie den Bohnen- und Tomatenanbau in deinem Garten, sondern das betrifft auch Dinge, die man nicht sehen kann. Es betrifft auch Dinge, die vielleicht nicht mit Händen anfassbar sind, aber du bist Gestalter deiner inneren Werte. Du bist Gestalter deiner Überzeugung, deiner Haltung, deiner Denkmuster und über deine Denkmuster eben auch deiner Verhaltensweisen, weil die steuern, deine, das Denken steuert deine Verhaltensweisen und so strukturierst du und entwickelst du als ein Gestalter und noch einmal die Verantwortung dazu ist dir von Gott gegeben. Und als letztes sind wir befähigt, Ordnung ins Leben und auch ins erweiterte Leben, auch in unser inneres Leben zu bringen. Dort lesen wir in 1. Mose 2, Vers 19, und Gott, der Herr, formte aus Erde alle Arten von Tieren und Vögel, und brachte sie zu Adam, um zu sehen, welchen Namen er ihnen geben würde. Und Adam wählte für jedes Tier einen Namen. Hey, vielleicht hast du nie darüber nachgedacht. Aber in diesen Versen entwickelt sich etwas, was wirklich wichtig ist für uns als Menschen. Indem wir nämlich unsere Umwelt benennen, ordnen wir sie. Indem wir Dingen Namen geben, indem wir Sachen identifizieren, indem wir... Gedanken und auch Gedankengebäude identifizieren, ordnen wir sie für uns und damit sind sie für uns zu facen. Damit können wir sie ansteuern, damit können wir sie verändern, damit können wir sie gestalten und entwickeln. So Gott führt also Adam hier die Tiere zu und es sind nicht die Vorschläge Gottes. Er ist nicht irgendwie fremdgesteuert, sondern Gott befähigt ihn, schöpferisch tätig zu werden, Dinge zu benennen, die so noch nicht da waren. Und Gott fördert hier ihn massiv auf der Ebene des selbstständigen Denkens und des selbstständigen Ordnens. Und nochmal, das wird gleich wichtig sein, wenn wir über mentale Gesundheit sprechen, wir ordnen unsere Welt um uns herum, indem wir sie identifizieren, indem wir erkennen, was es ist und was hier auf uns zukommt und was uns umstellt. Und wir geben dem Namen und so ordnen wir unsere Umgebung, auch unsere systemische Umgebung im übertragenen Sinne, auch das, was nicht sichtbar ist. Und man könnte an dieser Stelle noch vieles dazu führen, aber im Raum bleiben soll die Aussage, Gott will aktive Gestalter. Gott möchte Einflussnehmer, Beweger, Menschen, die in gesunder Weise mit der ihnen verliehenen Autorität umgehen. Und jetzt fragst du dich vielleicht, ja Pastor, bitteschön, jetzt hast du den weiten Weg oben vom Norden genommen und jetzt bist du hier unten im Süden und im Schnee aufgeschlagen. Wie bitte schön soll denn das anfangen für mich? Wie soll ich denn das bitte schön umsetzen? Wie geht denn das? Und ich sage an der Stelle schon mal höflich Danke, dass du fragst. Das fängt nämlich alles an in deinem Kopf. Kennt ihr diesen Song, es ist alles nur in meinem Kopf? ja? Kannst du noch mal hören oder irgendwie in der Oldie-Liste aufrufen. Das fängt alles bei deinem Denken an. Hey, pass auf, wir werden jetzt richtig wissenschaftlich, okay? Also laut Statistik ist es so, dass 96% aller Menschen bei ihrer Geburt mit dem Kopf voran auf die Welt kommen. Okay, Ist das nicht mal eine coole Begründung, dass ich sagen kann, es beginnt alles nur mit deinem Kopf? Okay, Das ist zumindest der normale Weg. Und es ist nicht viel anders mit all dem, was wir jetzt entwickeln werden. Es beginnt alles in deinem Kopf. Du musst den Kampf in deinem Kopf gewinnen. Okay? Sag mal zu deinem Nachbarn, ich muss den Kampf in meinem Kopf gewinnen. Das können wir auch noch mal lauter sagen. Ich muss den Kampf in meinem Kopf gewinnen. Pass auf, Paulus sagt in Römer 12, Vers 2, deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch die Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Wie krass ist das, oder? Lasst euch von Gott durch die Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Wenn du dein Verhalten, wenn du deine Gewohnheiten verändern willst, oder im Kontext eurer Predigtreihe, wenn du mental gesunder werden willst, dann musst du was mit deinem Denken verändern. Dann musst du an dein Denken ran. Mit anderen Worten, der Schlüssel zur persönlichen Transformation ist die Veränderung deines Denkens. Wir werden transformiert durch die Erneuerung unseres Denkens. Das ist ja nicht irgendwie an die Sommer 12, Vers 7, sondern das ist Römer 12, Vers 2. Das ist Gottes Wort, was hier steht, okay? Und Leute, das ist deswegen so wichtig, weil viele Menschen genau das Gegenteil glauben. Sie glauben, wenn sich meine Umstände verändern, dann würde sich mein Leben verändern. Und nichts ist weiter von der Wahrheit entfernt als das. So, Wer so denkt, dass er sagt, meine Umstände müssten sich ändern, damit ich und ich in meinem Verhalten und mit meinem Denken sich verändere, der lebt in einer Opfermentalität, der glaubt, dass er über seine Umstände gestaltet ist und dass dieser verantwortlich wäre für seine persönliche Misere. Aber Veränderung geschieht immer von innen nach außen und niemals von außen nach innen. Und so alles, was du dir vielleicht vorgenommen hast für dieses Jahr, Erfolg und Fortschritt und Durchbruch und Befreiung und Heilung und mentale Gesundheit und geistlicher Sieg, alles beginnt nicht mit den Umständen, sondern alles beginnt mit deinem Denken. Zugespitzt könnte ich sagen, also veränder dein Denken und du wirst dein Leben verändern. Der Kampf findet in deinem Kopf statt. Und da möchte ich zwei ganz grundsätzliche Aussagen für heute Morgen in den Raum stellen. Das erste ist, du musst die Lügen in deinem Kopf durch die Wahrheiten Gottes ersetzen. Ersetz die Lügen in deinem Kopf durch die Wahrheiten Gottes. Unsere Gedanken sind ein Schlachtfeld der Lügen des Teufels und auf der anderen Seite der Wahrheiten Gottes. Paulus wir haben ihn ja schon zum Aufruf gebracht. Er beschreibt auf großartige Weise, wie dieser Kampf in seinem Kopf aussieht. Hört mal zu. 2. Korinther 10, dort die Verse 4 und 5. Meine Waffen in diesem Kampf sind nicht die eines schwachen Menschen, sondern es sind die mächtigen Waffen Gottes. Mit ihnen zerstöre ich feindliche Festungen. Ich bringe falsche, aha, Gedankengebäude zum Einsturz und reiße den Hochmut nieder, der sich der wahren Gottes Erkenntnis entgegenstellt. Jeder Gedanke, habt ihr eine Ahnung davon, wo er hier das Schlachtfeld beschreibt? Jeder Gedanke, der sich gegen Gott auflehnt, den nehme ich gefangen und unterstelle ihn dem Befehl Klammer auf den Wahrheiten Christus von Christus. Paulus er macht uns hier also sichtbar, wo und in welchem Feld der Kampf tobt. Er spricht hier von feindlichen Festungen, von falschen Gedankengebäuden und er macht klar, wir können Gefangene unseres Denkens sein. Wir können Gefangene unserer eigenen Aussagen sein. Wenn wir nämlich die Lügen des Teufels in unserem Denken Raum geben, dann nehmen uns diese Gedanken. Diese Gedanken werden uns in Geiselhaft nehmen. Es können Festungen sein wie, Gott hört mich sowieso nicht. Warum soll ich also beten? Und du baust deine eigenen Kraftpotenziale zurück, weil du einer Lüge glaubst. Oder du drückst vielleicht aus, die geheimen Sünden werden mir nie vergeben werden oder ich war schon immer ein Verlierer und da wird sich nichts ändern. Ich war und erlebe mich als Verlierer, mein Vater ist ein Verlierer, mein Großvater ist ein Verlierer und wenn ich in die Nation schaue, dann haben wir auch verloren. Keine Ahnung, wie weiter so deine Perspektiven reichen wollen. Oder du sagst, ich habe keine Chance, erfolgreich zu werden. Ich werde niemals Freunde finden. Ich gebe auf, den Partner fürs Leben, den gibt es für mich erst im Himmel. Keine Ahnung, was da so deine Sachen sind. Gott hat mich verlassen, was immer wir so glauben, Leute. Und es können Lügen sein, wenn du ihnen Raum gibst, sie werden dein Denken und sie werden dich als Persönlichkeit in Geiselhaft führen. Das Wort Gedankengebäude, das Paulus hier in Vers 4 benutzt, lautet im griechischen Logismus. Da kommt übrigens unser unser Begriff der Logik her, ne? der leitet sich aus diesem äh, Wortstamm ab. Und dieser Wortstamm, dieses griechische Wort, ich werde doch nicht weiter damit langweilen, er hat in der Übersetzung, wenn wir das so nachschlagen würden in einem Vokabelbuch oder wo auch immer, dann würden wir entdecken, dass das, was Paulus hier benutzt, dieses Wort, was er hier benutzt, das wird benutzt für beherrscht oder in seinem Verhalten bestimmt sein. Mit anderen Worten unterstützt auch hier der der, der, der griechische Ansatz, das, was ich versuche, uns klar zu machen: diese falschen Gedanken können uns regelrecht zu Gedankengebäuden werden. Sie werden zu Festungen, sie werden also zu Gefängnissen, in denen wir uns bewegen. Und es ist, glaube ich, gut, ich hatte ja eingangs gesagt, wir ordnen unsere Welt dadurch, dass wir sie benennen, dass wir uns mal Gedanken machen, was für Festungen bilden sich denn in unseren Köpfen ab. Und da sind wir Christen nicht vor gefeit. Auch wir haben so unsere Festungen. Wir haben gerade gebetet für Gebetsanliegen und es, ist, es gibt nicht wenige Christen, die haben eine innere Festung in sich, die sagen, das war damals, Apostengeschichte ist abgeschlossen, dass Tote auferstehen und Kranke geheilt werden, tolle Bibelgeschichten, das erzählt man Kindern bis zwölf und dann kommen sie in die Pubertät und dann hört man besser damit auf. Ja, Also es, es gibt Leute, die laufen mit diesen Festungen durch die Gegend und dann muss mal irgendjemand kommen, der das nicht weiß und dann einfach jemand heilt und dann ändert sich unser Weltbild, versteht ihr? So, aber denk mal darüber nach, was für Bilder, was für Gebäude, was für Festungen sich in deinem Kopf manifestieren. Worüber denkst du zum Beispiel nach, wenn du morgens aufstehst? Was sind deine ersten Gedanken? Wo gehen deine Gedanken hin? Schlägst du morgens die Augen auf und dein erster Gedanke ist, ach du lieber Heiland, das ist ein gebrauchter Tag. Mann, wird das wieder anstrengend. Ich werde sowieso nicht schaffen, was alles auf meiner Agenda steht. Ganz ehrlich, ich pack's nicht. Am liebsten würde ich im Bett bleiben. Und ich sage dir, am liebsten würdest du im Bett bleiben. Oder ich habe gleich ein Vorstellungsgespräch, wahrscheinlich werde ich den Job sowieso nicht bekommen. Lass mich ein bisschen was erzählen, was hier an göttlicher Weisheit sich auch eingetragen hat, in wissenschaftliche Weisheit und wir werden mal ein bisschen die Kombination suchen hier. Ich nehme für mich nicht in Anspruch, dass ich irgendwie ein Neurowissenschaftler bin, aber es gibt ein paar Dinge, die man bei Ihnen entdecken kann, die sich hier auch im Gotteswort Abbilden und wo wir Dinge zusammenführen können. Unser Gehirn ist eine ganz komplexe Sache. Also, zumindest meine nach dem ersten Kaffee, ja. So, also dann, dann kommt das so langsam auf Betriebstemperatur. Total komplex, aber immer irgendwie noch ein geheimnisvolles Organ. Etwa 100 Milliarden Nervenzellen, sogenannte Neuronen, krammeln da oben drin rum. Es ist ein engmaschiges Netzwerk, tief und fest miteinander verbunden. Einige dieser Nervenzellen kann man über sogenannte Synapsen zusammenführen und das sind dann wieder tausende von Verbindungen, die dann irgendwie in Nervenzellen münden, also mal so ganz grob so für, für, für Dummies erklärt, wie das Gehirn funktioniert. Also eine hochinteressante und komplexe Architektur da oben drin. So, Aber wie funktionieren jetzt hier unsere Gedanken, beziehungsweise wie programmiert sich unser Hirn? Und das fand ich ganz, ganz interessant im Kontext unserer Predigt hier. Je öfter, je regelmäßiger, je intensiver wir Gedanken denken, desto stärker werden die entsprechend ausgeformten Verbindungen in unserem Kopf. Krasse Sache, oder? In der Hir Hirnforschung spricht man von sogenannten neuralen Trampelfaden. Sag mal neurale Trampelfade. Okay, also es hat sich schon gelohnt, in die Kirche zu kommen. Ja? Neurale Trampelpfade. wenn du heute Abend oder am Nachmittag bei irgendeinem Kaffee um die Ecke dieses Wort fallen lässt, dann darfst du darauf hoffen, dass der Nachbar zuhört und denkst, wow, ist der gebildet hier. Ja? Neurale So, Wir wissen also, wie diese Wege in unserem Kopf ablaufen und je öfter man, das ist das, was die Forschung herausgefunden hat, je öfter man in gleiche Richtung denkt und gleiche Dinge spricht, desto tiefer graben sich diese neuralen Trampelpfade in unser Hirn ein. Wenn du also morgens aufwachst und denkst, ich bin der letzte Depp, und du denkst das jeden Morgen, dann wirst du irgendwann sicher sein, dass du tatsächlich der letzte Depp bist, okay? So je öfter du aussprichst, ich werde scheitern. Je öfter du aussprichst, ich werde es nicht schaffen. Je öfter du aussprichst, ich habe überhaupt keinen Bock auf Montag. Und bei mir ist jede Woche Morgenstart ein Montag. Ja. Je tiefer du diese Spuren und diese Trampelfahrt in deinem Gehirn ablegst, desto tiefer werden sie dich programmieren. Und irgendwann wirst du aufwachen und du wirst glauben, dass du ein Depp bist. Okay, weil du innerlich diesen Trampelfaden Raum gegeben hast und du hast, und jetzt übertrage ich es wieder in unseren Kontext, du hast dem Teufel erlaubt, auf deiner Grünfläche Trampelfade anzulegen. Und zwar falsche Trampelfade anzulegen. Und ich will dir heute Morgen sagen, wenn du immer glaubst, ich pack's nicht, ich pack's nicht, ich pack's nicht, du machst nichts anderes, als den Teufel einzuladen, lauf auf meinen Trampelfaden im Kopf, hin und her, hin und her, hin und her. Und du weißt, was passiert, wenn man einen Trampelfaden hin und her, hin und her, hin und her, hin und her läuft, er ist irgendwann so tief wie der Grand Canyon. Und du kommst nicht mehr drüber weg. Du bist gefangen in deiner eigenen Festung. So, mein Tipp zur mentalen Gesundheit ist, du legst neue Wege an. Und zwar legst du diesen Weg an, dass du morgens aufwachst und es ist ein strahlend schöner, zumindest in deinem Zimmer, heller Montagmorgen. Und du sagst, ich bin stark in dem Herrn. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Du baust dich innerlich auf und du sprichst dir die Wahrheiten Gottes zu. Ich bin ein Gedanke Gottes. Ich bin hier, um zu leiten. Ich bin hier, meine Umgebung zu gestalten. Ich bin hier, um zu ordnen. Und ich werde meinen Job machen und ich werde in mein Haus gehen und ich werde in meine Familie gehen und ich werde in meine Uni gehen und ich werde an meinen Arbeitsplatz gehen und ich werde sprechen, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und ich bin dein Kind und der Umgebung deines Kindes wird sich auch dein Reich manifestieren. Es ist eine völlig andere Denke. Und glaub mir, je öfter du diese Pfade begehst, desto stärker werden sie sich ausformen in deinem Inneren, in deinem Kopf. Es sind Wahrheiten Gottes, die du aussprichst. Und auf diesem Battlefield der Gedanken, auf diesem Battlefield der Gedanken, wirst du Festungen einrennen, die sich dort tief verankert haben. Und es wird dein Jahr verändern. Dein bestes Jahr ever, Leute. Das wird sich verändern. Du wirst nicht mehr Opfer deiner eigenen mentalen Krankheit sein sondern du wirst aufstehen in der Kraft des Herrn, Herrn und du wirst sprechen, ich bin ein Kind Gottes, wir sind alle Dinge möglich, weil der, der in mir ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Und wenn du geiselnd von deiner Sorgen geworden bist, dann sprichst du aus, Aufgrund von Jesus habe ich keine Angst mehr, ich werfe alle meine Sorge auf ihn. Wenn du Geisel deiner Selbstablehnung geworden bist, dann sagst du, ich bin ein Gedanke Gottes und ich bin wunderbar gemacht. Wenn du Geisel deiner Überheblichkeit geworden bist, dann kannst du sagen, aus Gnade bin ich, was ich bin. Ja, also Es gibt ja auch das andere Extrem, wo immer du dich da einordnest. Aber ich sage dir, du wirst auf ein anderes Level kommen, wenn du anfängst, andere Gedanken zu denken. Wenn du ein neues, gesundes, mentales Level erreichen willst, dann fang an deine Gedanken in dieser Weise zu ordnen. Okay? Und hey, jetzt könnte ich da richtig lange nachlegen. Wie macht man denn das? Wie fülle ich mich denn mit Gedanken Gottes? Also zuallererst mal, indem ich die Gedanken Gottes aufnehme und da gibt es ein cooles Buch zu, das nennt sich in Fachkreisen Bibel und äh, das kann man nehmen und da kann man die Gedanken Gottes lesen. In Psalm 119 steht, ich will über dein Gebot nachdenken. Und mich an deine Wege halten. Ich will über, mich über deine Ordnungen freuen und dein Wort nicht vergessen. Leute, es ist total wichtig. Geistliche Gesundheit, mentale Gesundheit hat ganz viel damit zu tun, dass ich mich im Wort Gottes auskenne und zu bewegen weiß. Und so die Strategie, den ersten Punkt, den ich hier versuche festzumachen, ist der, Ersetzt die Lügen in deinem Kopf durch die Wahrheiten Gottes. Und die Wahrheiten Gottes erfährst du zuallererst aus dem Wort Gottes. Okay, da ist ein Zusammenhang. Wir lehren unsere Kirche zu soapen jeden Morgen. Soap steht nicht für Seife, die man benutzen sollte unter der Dusche. Auch das ist ein, ein Lifehack. Aber Soap steht für S-O-A-P. Scripture S. O, Observation. A, Application. Und P, Prayer. So, wir sagen, du nimmst die Schrift, dann observierst du sie und sagst, okay, was in dem, was ich gelesen habe, ist etwas, was mich besonders anspricht. Das Nächste, was du dich fragst, Application, wie kriege ich das in mein Leben applikiert? Wie kriege ich das eingebaut? Wie kann ich das anwenden auf mich? Und das Letzte ist, du betest darüber und sagst, Gott, willst du mir was dazu sagen? Ich kann dir meine Gedanken mitteilen, aber es wäre gut, wenn du mir auch deine Gedanken dazu sagst. So, soap dich in den Morgen, okay? Ihr könnt gerne nachher zu mir kommen, ich erkläre es euch nochmal mit der Seife. Alles klar. Okay, zweite Strategie. Könnt ihr noch? Okay. Wähle deine Perspektive, bevor du auf das Problem triffst. Okay? Wähle deine Perspektive, bevor du auf das Problem triffst. Es ist dir schon aufgefallen, dass Leute in der gleichen Situation sein können und die Situation völlig anders beurteilen. Da gibt es diese bekannte Geschichte von den beiden Gefangenen, die in einer oder gleichen Zelle sitzen. Und jetzt sollen sie ihre Zelle malen. Und der eine malt eine Wand mit einem vergitterten Fenster. Und der andere malt eine Landschaft im Hintergrund dieser, dieses Zellenfensters mit Weite und Perspektive. Beide gleiche Situation, beide den gleichen Blick, aber der eine bleibt hängen an den Gitterstäben und der andere er erlebt in seinem Blick, wie es über die Stäbe hinaus in die Weite der Möglichkeiten geht. Und da ist so viel Wahrheit drin. Wir dürfen die Perspektive wählen, bevor das Problem auf uns zukommt. Im Talmud heißt es, und das ist auch Weisheitsliteratur, die wir gerne mal auf uns wirken lassen dürfen. Im Talmud heißt es, wir sehen die Welt nicht, wie sie ist, sondern wir sehen die Welt, wie wir sind. Wow, das ist deep, oder? Also gibt noch richtig tiefe Sätze am Sonntagmorgen. Wir sehen die Welt nicht so, wie sie ist, wir sehen die Welt, wie wir sind. Zwei Menschen können genau das gleiche Foto anschauen und sehen völlig unterschiedliche Sachen. Ich erlebe das immer mit meiner Frau. Wir schauen uns Urlaubsbilder an und ich finde die mega schön und Hammer. Und äh, finde auch meine Frau auf diesen Bildern immer wunderschön. Und sie sagt immer, oh, ich glaube, ich hatte Wassereinlagerungen. <lacht> oh, das Kleid steht mir nicht so gut. Die sieht völlig andere Sachen als ich. Krass, oder? Hey, das ist so, kennt ihr diese, diese zwei Vögel, ja, kreisen über ein und dem gleichen Tal. Und in Abhängigkeit davon, was für ein Vogel du bist, siehst du unterschiedliche Dinge. Ein Geier, er sieht nur Aas. Er sieht nur Kadaver. Er sieht nur Skelette. Er sieht nur totes Fleisch. Ein Kolibri, der das gleiche Tal überfliegt, er wird süßen Honig finden. Versteht ihr? Und warum? Weil er einfach, in seinem Blickwinkel auf anderes gerichtet ist. Das Verrückte, auf das ich euch hier zuführen möchte, ist, wähle die Perspektive, bevor dich das Problem erwischt. Entscheide, wonach du schaust. Du kannst, du, du, du kannst nach Fehlern schauen oder du kannst nach Gnade in den Leuten von, in, im Leben von Leuten schauen. Und ich glaube, Ecclesia Church, ihr seid eine Kirche, die gucken nicht nach den Fehlern, sondern die gucken nach der Güte. Die gucken nicht nach den Missständen, sondern die gucken nach der Gnade Gottes im Haus, okay? So, wähle deine Perspektive, bevor das Problem kommt. Du kannst nämlich wählen, so wie Adam hier. Er konnte ordnen, er konnte seinen Blick richten, er konnte sein Denken ordnen. Du bist deinem eigenen Denken nicht hilflos ausgeliefert. Sondern Gott hat dich fähig gemacht zu entscheiden und zu ordnen und zu wählen. Du kannst nicht immer steuern, was dir passiert. Jenny hat mir ja eine Steifvorlage für diese Predigt gegeben, oder? Du kannst nicht immer steuern, was dir passiert, aber du kannst immer steuern, welche Perspektive du darauf einnimmst. Du kannst zum Beispiel, wenn dein Chef irgendwie einen Webfehler hat und er macht ihn gerade sehr, sehr deutlich vor dir, kannst du sagen, Hammer Gelegenheit zu lernen, wie ich es später mal nicht mache. Hammer Gelegenheit zu lernen, Dinge zu entwickeln die ich so noch gar nicht stark ausgebildet habe in meiner Persönlichkeit. Du kannst, wenn du in den Himmel schaust, auf der einen Seite die dunklen Wolken fixieren oder auf der anderen Seite die the rising sun, also die 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 Sonne, die aufgeht. Und pass auf, das ist das ist ein entscheidender Punkt jetzt in, in, in dem, was ich dir heute Morgen sagen will. Du hast einen eine Art Bilderrahmen, mit dem du Dinge deutest. Und du kannst es an den dunkelsten Fleck an deinem Himmel halten und sagen, ach du liebe Güte, der Himmel wird über mir zusammenstürzen, es ist nur dunkel, nur Perspektive und wahrscheinlich werde ich diesen Tag nicht überleben. Oder du nimmst den gleichen Bilderrahmen und hältst ihn einfach an eine andere Stelle im Himmel und sagst, ich sehe schon die aufgehende Sonne, ich sehe, wie es wieder hell wird. Und das entscheidest du in deinem Kopf. Schaut Paulus, er ist ja der Held des Neuen Testamentes. Er ist der, der viele, viele Sachen geschrieben hat und das meiste, was ich heute Morgen zitiert habe, habe ich auch aus seinem Kontext genommen. Eine so einer seiner großen Sehnsüchte war es, er wollte nach Rom. Rom war für ihn so das München der damaligen Zeit. ja. Hey München, was für eine Hammerstadt, unglaublich schön, also die haben Gebäude und da kann man leben und es braucht keine Stunde, dann ist man in den Bergen. Und Es braucht keine drei Stunden, dann ist man am Mittelmeer, keine Ahnung, ist das so? Also ungefähr, je nachdem, je nach Fahrstil halt. Und und was für eine geniale Stadt. Und dann ist es auch noch das das kulturelle Zentrum und Impulse gehen davon aus. Und so und so noch ein bisschen stärker war der Blickwinkel von Paulus auf Rom. Er wollte da unbedingt hin und er hat gesagt, das ist eine strategische Stadt. I'm on a mission. Ich will das Evangelium ausbreiten. Und so, er wollte einfach die Stadt mit der massivsten, größten, einflussreichsten Wirkung in den Tagen seiner Zeit. Und so landet er eines Tages in Rom, aber nicht mal ansatzweise in der Umsetzung seiner Träume. Er landet in Rom, aber nicht als Prediger, der irgendwie schon mal so ein, so ein, so ein Team reingeschickt hat, die das Kolosseum irgendwie gerichtet hätten die so kleine Handzettel in Form von Schiefertafeln verteilt haben, hey, ist bald große Evangelisation, kommt alle ins Kolosseum, wir werden Löwen frühstücken und sowas, ja. So, Sondern er kommt als Gefangener, so beschreibt uns die Apostelgeschichte. Er landet nicht als Prediger, er landet als Gefangener. Er landet im Gefängnis, er ist gebunden. Er hatte allen Grund, total verzweifelt zu sein, in Ketten auf die Hinrichtung wartend. Aber Paulus hat eine total andere Perspektive. Er sagt sich, wow, also es ist jetzt ein kleines bisschen an die Sommerinterpretation. aber er sagt, Hammer, die haben mir sogar ein Schreibtisch hier reingestellt. Mega, die sorgen dafür, dass ich hier ungestört arbeiten kann. Die haben sogar jemand vor die Tür gestellt, damit ich nicht abgelenkt werde. Und jetzt, wenn wir der Überlieferung folgen und der Forschung entsprechend die Rekonstruktion gelingt, er schreibt Briefe über Briefe über Briefe, den Brief an Philemon Colossa. Ephesus, Philippi, alles aus dem Gefängnis heraus. Er hat eine vernünftige Perspektive auf seine Umgebung. Und schon gar nicht lässt er sich durch seine Umstände, sein Denken bestimmen, sondern er ist Herr seiner selbst im positiven Sinne. Und deswegen kann er auch so Sachen schreiben wie im Philemon 22. Bitte haltet mir schon mal ein Gästezimmer bereit. Denn ich hoffe, dass Gott meine Gebete hört und ich bald zu euch zurückkehren werde. Paulus hat Pläne für die Zukunft. Oder er sagt in Philippa 2, Vers 24, im Übrigen habe ich Vertrauen auf den Herrn und die feste Zuversicht, ich bin bald da, Freunde, macht schon mal das Abendessen klar, holt schon mal die Brotzeit raus. Ich meine ganz ehrlich, Paulus hätte ja auch schreiben können, im Übrigen, liebe Brüder, liebe Schwestern, habe ich mein Vertrauen auf den Herrn nun endgültig verloren. Das, was mir widerfährt, geht mir aber sowas von auf den Keks. Ich habe mich entschieden, meinen Glauben wegzuwerfen und niemals mehr eine Kirche von innen zu sehen. Oder so. Wer weiß. Auch das hätte seine Perspektive sein können. Aber trotz der Einschränkung seiner Freiheit sucht Paulus nach Wegen, seine Berufung zu leben. Er sucht nach Wegen, das Evangelium nach vorne zu bringen. Er ist voller Zuversicht. Er hat Pläne, wie es weitergeht. Wenn er das Gefängnis verlassen würde, am Ende des Philippabriefes, das haut dem Fass den Boden raus. Hört mal zu, freut euch im Herrn. Hey, nochmal Betonung drauf, freut euch. Lasst das übrigens alle sehen. Also nicht so innerliche Freude. Ja, Ich sage manchmal so zu Mitarbeitern, hey, freust du dich? Und er sagt, ja, Pastor. Und ich sage, ja, lass mal, lass auch mal sehen, nicht nur so innerlich. Das Gleiche macht Paulus hier. Denkt daran, dass der Herr bald kommt, sorgt euch übrigens um nichts, betet für alles. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist als aller menschliche Verstand, es je begreifen würde. Sein Friede wird euer Herz und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Und jetzt, jetzt er, er zeigt er uns noch das Geheimnis, wie ihm das gelingen kann, dass er so schreiben und so sprechen kann. Und nun, liebe Freunde, lasst mich zum Schluss noch etwas sagen. Konzentriert euch. Was ist Konzentration? Konzentration ist Fokussierung der Gedanken auf das, was wahr, anständig und gerecht ist. Denkt darüber nach, was rein ist, was liebenswert, was bewunderungswürdig ist, über die Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. Hey, wie krass ist das? Kommt ein Anruf von Schwester X aus A. Hast du schon gehört? Und du sagst, Moment mal, ist es, ist es lobenswürdig? Verdient das, was du mir jetzt sagen willst, eine Anerkennung? Ist es liebenswert? Bewunderungswürdig? Nee, aber ich wollte ein Gebet nach ne, Also nochmal, ist es gerecht? Und also, lass uns über was anderes reden. Versteht ihr? Paulus ist so praktisch hier. Wir müllen uns so zu negativen Gedanken. Wir handeln und verhandeln so vermeintliche Gebetsanliegen untereinander. Man müsste dafür mal beten. Vielleicht müsste man mit seinem eigenen Leben einfach mal einen Unterschied machen. Und Es gibt eine Zeit zu beten und es gibt eine Zeit zu arbeiten, Freunde. Fokussiert die Gedanken, sagt er hier. Und wir sehen in Paulus einen Mann, der sich die Freiheit seines Denkens nicht durch seine Gefangensetzung oder mit anderen Worten durch seine Umstände rauben lässt. Er sitzt im Gefängnis, aber sein Mindset orientiert sich nicht an den äußeren Umständen, sondern an der inneren Gewissheit, Gott ist für mich da. Gott ist gut, Gott hat die Kontrolle, Gott hat einen Plan, Gott wird mich nicht verlassen, Gott ist mit mir mit seiner Kraft, Gott kommt mit meinem Leben ans Ziel. Hey, Hast du gewusst, dass Gott mit allem, was in seiner Hand war, ans Ziel gekommen ist? Ja, mehr noch, was immer in seiner Hand war, war am Ende sehr gut. Glaubst du, es wird mit dir anders sein, wenn du in seiner Hand bist? Glaub mir, er ist Gott und er kriegt dich hin. Das Einzige, worauf du achten musst, ist, dass du in seiner Hand bleibst. Verstehst du? Wann immer du in seiner Hand bleibst, wirst du am Ende gut sein. Du kannst in absoluter Freiheit leben, aber dennoch die Perspektive eines Gefangenen haben. Oder du kannst, wie Paulus, im Gefängnis sitzen, aber die Perspektive der Freiheit predigen und schreiben und verkündigen und aussprechen. Hey, Alles beginnt, alle mentale Gesundheit beginnt damit, dass du das richtige Mindset einnimmst und dass du den Kampf in deinem Kopf gewinnst. Und auch wenn du nicht kontrollieren kannst, was du denkst, beziehungsweise wenn du nicht kontrollieren kannst, was du denkst, dann wirst du auch nur schwer kontrollieren, wie du handelst. Weil dein Denken bestimmt dein Handeln. Und deswegen unser Denken ist so powerful, Leute. Unsere Gedanken sind so wichtig. Denn was wir denken, wird zu dem, was wir tun. Und was wir denken, wird zu dem, was wir sprechen. Und wir sprechen Gnade. Wir sprechen Güte. Wir sprechen Gesundheit. Wir sprechen gute Gedanken. Über uns und auch über unseren Nachbarn. Und so, du lebst dein Leben in die Richtung deiner stärksten Gedanken. Deswegen erober den Kampf in deinem Kopf zurück. Und lass dich nicht fremdbestimmen durch die Lügen des Teufels. Mentale Gesundheit, das ist ja das Thema, was wir zum Aufruf bringen hier. Sie beginnt mit der Erneuerung deines Denkens. Dazu segne uns Gott. Amen. Amen.